0: A presença do negro na literatura brasileira passa também pelo tratamento marginalizador que marca a etnia no processo de formação de nossa sociedade. Seja na condição de objeto literário, seja como sujeito produtor de literatura, as coisas nunca foram tão fáceis para os de pele escura em nosso país. Eu sou Edson Tavares e este é o podcast, aqui às quintas, em sua segunda temporada, esta temática, abordando o tema negritudes. No quarto episódio, vamos falar sobre o negro e a literatura. Como se estabelece essa relação? Como se dá esse protagonismo nas letras? Bom, desde o velho poeta Gregório de Matos Guerra, o famoso Boca do Inferno, que, num de seus poemas mais famosos, mandava ao diabo quem gostasse de pretos, mestiços e mulatos, a presença de negros como objeto literário sempre foi uma coisa meio complicada na literatura brasileira. Quando aparecia o negro, era o vilão, ou então relegado a papéis secundários. Ou, se protagonista, notava-se o evidente esforço de o branquear o mais possível, para não chocar as dombocas leitoras brancas. Quem não lembra de Isaura, a escrava branca de Bernardo Guimarães, que tocava piano e falava francês? O Raimundo, o mulato de olhos azuis criado por Aloysia de Azevedo? De acordo com pesquisa do Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea da Universidade de Brasília, 70% das obras publicadas por grandes editoras brasileiras entre os anos de 1965 e 2014 foram escritas por homens, dos quais 90% são brancos e pelo menos a metade deles é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Os próprios personagens retratados aproximam-se da realidade desses autores. 60% das obras são protagonizadas por homens, sendo 80% deles brancos e 90% heterossexuais. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, entre 2004 e 2014, apenas 2,5% dos autores publicados não eram brancos e apenas 6,9% dos personagens retratados eram negros. Em apenas 4,5% das histórias, eles aparecem como protagonistas. Para refletir com a gente sobre essa disparidade gritante num país formado, como já falamos aqui, por mais da metade de sua população negra ou descendente de negros, eu e a ativista do movimento negro Lucy Mary Passos, minha parceira nesta temporada, convidamos a escritora e professora Odailta Alves.
1: Na edição desta quinta-feira, do podcast Aqui às Quintas e dentro do projeto Negritudes, que tem a coordenação do professor Edson Tavares e também conta com a nossa participação, nós teremos o prazer de receber a mestre em Linguística, a professora Odailta Alves, de Recife, que além de ser uma ativista é, nas questões, nas lutas da negritude, nas questões étnico raciais ela também tem uma veia poética, um pé dentro da literatura. E nós tivemos o prazer de, em 2018, conhecer de perto essa valorosa mulher, e também um pouco do que ela escreve, né? Porque na ocasião ela ah, estava vendendo lá é, o seu livro Clamor Negro, um livro de poesias, com um conteúdo excelente, né? poesias fortes, poesias que retratam exatamente a condição. É, dos negros e negras nesse país, mesmo após uma dita abolição. E nessa ocasião, nós indagamos da nossa entrevistada de que forma a literatura pode ser uma aliada no enfrentamento e combate ao racismo estrutural. A literatura, ela
2: auxilia no combate ao racismo estrutural a partir do momento que ela é projetada com a outra visão sobre os corpos e identidades negras. né? Então, quando você tem uma literatura divulgada, produzida por pessoas pretas, que mostre é esse outro lado da história, né, que mostre nossas narrativas, que nos mostre positivamente na sociedade, então, personagens negros e negras, né, de maneira positiva, né, em espaço de poder nessa literatura. Essa literatura, como uma perspectiva de criar inspirações, de criar outros imaginários. Sobre o que é ser negro para essa sociedade E ao mesmo tempo fortalecer mercado editorial De pessoas pretas
0: Aldaí, O que seria exatamente Essa literatura negra Ou literatura do negro Existe diferença entre as duas E antes Existem as duas coisas E se sim, qual é uma Qual é outra E existe diferença dessa literatura Para a literatura dita canônica quando a gente
2: fala né, dessa literatura a partir dessa perspectiva negra, nós só temos duas visões. O negro enquanto objeto, que aí é uma literatura produzida por pessoas brancas com representações dos corpos pretos, na maioria das vezes representações racistas, ou a literatura do negro e da negra como sujeitos, né? E aí é a literatura produzida por pessoas pretas, né? Com protagonistas pretos e pretas, a partir de uma perspectiva, né? Do olhar do oprimido, mas ao mesmo tempo do olhar do empoderado, né? Da empoderadora, porque essa literatura também vai empoderar. Então. Essa literatura é tida como a literatura negra, né, a literatura negra é a literatura produzida por pessoas negras que vai trazer o universo dessas pessoas negras a partir da literatura. Logo, nem toda pessoa negra vai escrever literatura negra, né, e ela muitas vezes não é colocada como a literatura canônica, porque a literatura canônica... Ela está muito ligada a uma perspectiva hegemônica, né? é, implica poder, implica reconhecimento acadêmico. E quem é que está na academia, quais são os corpos que ocupam a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, então, é, as universidades. Então, muitas vezes, esses espaços vão... É, colocar a literatura negra como uma literatura identitária e vai universalizar a literatura branca, canônica, né? a literatura clássica, que a gente é obrigada a estudar desde sempre nas escolas.
1: Por que a literatura construída por negros e negras no Brasil ainda é tão invisibilizada? A literatura construída por
2: negros e negras no Brasil ainda é muito invisibilizada porque isso é um projeto de sociedade, invisibilizar os nossos corpos em lugares de poder, em lugares de produção intelectual, sensível, literária. né? Porque não sabemos que a primeira escritora romancista brasileira é uma mulher preta? né? Maria Firmina dos Reis, que publicou o romance Úrsula em 1859. Por que tanta gente não sabe que Machado de Assis é um homem preto? Porque para essa sociedade que vive da exploração dos corpos pretos, Dizer para a massa que ela é capaz, né? dizer para os pretos e pretas pobres, muitas vezes, que estão nas, escola, nas escolas públicas, que eles são tão geniais quanto Machado de Assis, quanto Maria Fermina, quanto Conceição Evaristo, isso pode ser perigoso, isso pode empoderar. Então, a literatura, ela muitas vezes, né, é, é silenciada para continuar projetando os corpos pretos numa perspectiva marginalizada, escravizada, que isto alimenta o um imaginário racista e muitas vezes violenta as possibilidades de ascensão social e de construção de autoestima do nosso povo.
0: Grande parte dos escritores negros brasileiros simplesmente não aparecem no cânone e os que aparecem não nos parecem muito preocupados com o posicionamento social do negro como é o caso da quase unanimidade canônica nacional, o Machado de Assis. Ou autores como Lima Barreto ou Cruz e Souza. Como você enxerga esse fenômeno?
2: É Muitas vezes, é, quem está no cânone, né, na maioria das vezes, né, é, é a branquitude. E aí a branquitude sempre, nos diversos espaços midiáticos, né, por exemplo, vai selecionar quais corpos pretos podem ser projetados e quais serão invisibilizados. E geralmente projeta os que não incomodam, né? Isso em todos os espaços. Mas é, Lima Barreto, por exemplo... Foi um autor que incomodou, ele, tra... ele trazia muitas discussões raciais dentro dos seus livros, né? Clara dos Anjos é um livro que traz ali muita discussão racial. E não é à toa que ele não conseguiu entrar para a Academia Brasile... Brasileira de Letras, não é à toa que ele foi considerado louco, né? Ele não teve a projeção de Machado de Assis e até hoje, né, não consegue essa inserção né, tão grande na literatura apesar da sua obra ser genial né? e Cruz e Souza também trouxe textos tratando da negritude, não com tanta força, mas a literatura negra que essas pessoas produzem o próprio Machado de Assis né, tem um conto Pai contra Mãe, mas são narrativas que não se projetam, porque não quer discutir raça nos espaços escolares, sociais. Então, o que esse pessoal preto da literatura produziu sobre negritude é simplesmente silenciado.
0: Odailda Alves, de que matérias são feitos seus versos?
2: Os meus versos são feitos a partir das minhas escrevivências e das escrevivências do meu povo. Então, eu trago muitas coisas que eu, enquanto a mulher negra, lésbica, que nasci e me criei numa favela, vivenciou e que não tinha visto no poema, no conto, né? e trago muitas coisas que pessoas companheiras minhas me trazem, tanto na perspectiva de dor, mas também na perspectiva de resistência, de amor, de luta, de desejo. A, a vida, né, a vida que pulsa em mim, que pulsa em tantas pessoas importantes para mim, é uma matéria-prima para a minha produção.
1: Rodaílta, além da poesia que nós já conhecemos, é que outro gênero literário você desenvolve em suas publicações?
2: Eu né, escrevo a poesia, como você mesma falou, eu tenho quatro livros de poesia. O Clamor Negro foi o primeiro em 2016, tenho Letras Pretas de 2019, tenho O Cativeiro de Versos de 2018 e tenho Nenhuma Palavra de Amor de 2021. E tenho também livros de contos, o Escrevivências, de 2019, e Os Pretos Prazeres, de 2021. Eu também escrevo crônicas, né? Estou aí escrevendo livros infantis, apesar de ainda não conseguir a questão da publicação, que é muito difícil, mas eu estou com dois livros infantis prontos, né? Só faltando a publicação. E também escrevo... Estou também encaminhando um romance que está meio parado pelas corridas. Escrevo gêneros acadêmicos, né? Eu sou também uma acadêmica, sou uma linguista.
0: O negro lê? E lê autores negros?
2: Sim, sim. Há muito tempo a, 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 as pessoas pretas leem e escrevem. Né? Mas muitas vezes ficamos, no, é, ficamos na leitura de escritas brancas Porque era o que mais se projetava Mas hoje em dia as pessoas pretas estão sim Lendo muito, comprando muito livro eu digo isso por experiência minha né? de, é, Consigo vender muitos dos meus livros Compro muitas escritas pretas né? E é, é isto, é um processo... De, de revolução também A partir desse local literário
0: A Naita queremos te agradecer Pela sua rica participação No nosso podcast aqui às quintas e para encerrar queria que você passasse os seus contatos e como fazer para adquirir seus livros
2: ok, é, eu que agradeço né, pelo convite é sempre importante a gente estabelecer diálogo, fortalecer é, as nossas artes é, o meu contato né, as pessoas podem me encontrar pelo Instagram, Odailta Alves fala comigo no direct eu sempre respondo eu também tenho Facebook, não olho com tanta frequência, mas também quando eu posso respondo. Meu e-mail, né?com.br Eu não dou muito meu zap porque é tanta mensagem recebida diariamente que eu estou sem condições de responder tanta gente é, por diversos espaços, mas é, falem comigo que eu busco sempre estar respondendo, tá? E para encerrar eu vou deixar um poema. Né, estamos aí, é, mês de julho, né? mês da mulher negra latino-americana, caribenha. Sou negra, minha pele é preta, bela como a noite em pleno eclipse. O tronco pisou minhas raízes, mas resisti. Sou folhas, flores, frutos, madames, donzelas, meretrizes. Meus cabelos encrespam o padrão. Meus seios não amamentam mais o filho do patrão. Os lábios carnudos cospem a história. Sou andar em Palmares, Luísa Maíno's Malês, Carolina de Jesus despejando toda a dor. Teresa de Benguela liderando quilombo, enraizando minha cor. Sou mulher, mares, raios, rios. Dona do meu terraço, senhora do meu terreiro, mulher negra, mulher de brilho.
0: A partir da década de 1960, o cenário literário brasileiro começa a comportar uma nova realidade, que foi, aos poucos, se expandindo. O fortalecimento dos movimentos sociais organizados por negros e negras vem conseguindo romper essa predominância branca na literatura canônica do Brasil e figuras como Luiz Gama, poeta abolicionista do século XIX, e Maria Firmina dos Reis, que a Aldailta citou, a primeira mulher a escrever um romance abolicionista no Brasil, começam a ser retomados e apresentados aos leitores contemporâneos. Também autores negros passam a ser lidos e respeitados. a exemplo de Conceição Evaristo, Joel Rufino dos Santos, Elisa Lucinda, Paulo Lins, Ana Maria Gonçalves, Carolina Maria de Jesus, Jarid Arraes, Ana Paula Maia, Grada Quilomba, Marcelo de Salete, Miró da Muribeca, Fred Caju e tantos outros. E se esses nomes ainda soam estranhos para você tá mais do que na hora de se desinstalar e partir para conhecer a boa literatura feita por essa gente de pele escura que, a exemplo de Odailta Alves, está começando a abalar as carcomidas estruturas de nosso cânone literário. O podcast aqui as Quintas faz parte da rede Nordestina de Podcasts e você nos assiste nas plataformas de áudio Spotify, Anchor, Google Podcasts, Dijuntor, Pocket Casts, Radio Public e ainda no YouTube no canal Aqui as Quintas. O nosso e-mail é aquiasquintas@gmail.com. Também estamos no Instagram e no Facebook. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Semana que vem, eu e a militante do movimento negro Mary Passos voltaremos para abordar outro tema relevante na temporada Negritudes. E fica o permanente convite para nos encontrarmos sempre aqui às quintas.